0: E aí, meus camaradas, sejam bem-vindos a mais um episódio do What Hack, o seu podcast do audiovisual. E estamos aqui com um brother que gera conteúdo de qualidade desde a época que isso aqui tudo era mato. E a gente vai falar sobre tecnologia, lançamentos e geração de conteúdo também. Mas antes de falar quem ele é... Dani tem uns, uns, uns recadinhos para o paroquiais. É
1: Antes da gente apresentar o nosso querido convidado, temos nossos patrocinadores. Então, se você está procurando material de audiovisual, não só para locação, mas também para comprar, nós temos a Loja do Filmmaker e a Movie Locadora. Todo esse equipamento que vocês estão vendo aqui foi fornecido por eles. Então, se você quiser, aqui embaixo na descrição tem o site deles, www.lojadofilmmaker.com.br e também da Movie Locadora. E aí, Cajal.
0: Cara, esse é um dos podcasts <risos> que eu tava mais esperando, acho, pra fazer, cara. Porque eu, eu curto muito as paradas que ele faz, cara. Rolandinho, cara. Isso, estou lisonjeado. Brother. Muito
2: obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É
0: muito massa, cara. Porque desde que eu me conheço, que eu vejo as coisas na internet, tudo assim, cara, tu sempre teve presente, sempre teve por ali fazendo coisa, cara. E conteúdo massa, tá ligado? Tem sempre coisa legal.
1: Ó, e vou falar que eu sempre assisti os conteúdos do Pipocano e conteúdos de entrevistas que vocês deram, mas hoje eu resolvi pesquisar a fundo e antigamente, assim, achei os vídeos <risos> das antigas. É. É,
2: esse é o, é o problema de fazer conteúdo há muito tempo, né? E eu tenho uma política pessoal que, assim, a não ser que eu seja obrigado a tirar um conteúdo por algum motivo externo a mim, uhum. eu deixo tudo que eu fiz desde que eu sou bem criança, porque eu comecei a fazer vídeo eu tinha 13 anos, alguma coisa assim.
1: 2000, tava até 2011 as datas, mas reupado, não, é, algumas coisas assim. É, eu, é. eu
2: comecei em 2009. Então, uhum. é, é, todo esse conteúdo tá disponível. Eu gosto que as pessoas consigam ver, né? Que, pô, é, é, começou lá, sabe? Eu era aquele uhum. cara É, já tô. Foi. É, muito legal. É, eu acho, eu acho isso interessante. Então, mesmo os que são um pouco constrangedores, eu falo, não, deixa aí que é a minha história. É, é muito legal. Tem um que ele fala assim,
0: ah, então, tô aqui e tal, você pode ver que o cenário tá diferente, tô na casa da minha avó. É isso aí. Muito
3: bom, cara. Eu sou, é muito bom. eu sou o aleatório do rolê. Eu é. não conheci o Rolandinho. É, o, Lucas é, sempre é, o Lucas sempre é o
1: aleatório do rolê, então, ele, Mano, é muito doido ele porque não conhece eu, ninguém. É, eu conheço
3: coisas específicas na internet, eu conheci você por causa do Tesla e por causa <risos> dos vlogs que você fez na sua casa com o celular.
2: Olha que demais, da hora demais, da hora demais. Foi... E isso, essa é a magia do YouTube, né, gente? Uh -huh. É, porque você consegue chegar no, no nicho que te apetece, né, e assim, eu sempre fui um cara que fiz conteúdo de nicho, então eu entendo 100%, <risos> né, que às vezes as pessoas não conhecem, porque a gente conversa com quem gosta de cinema e séries, ou tecnologia especificamente lá de PC gamer, tal, tal, então. É normal, uhum. mas eu já fiz bastante coisa. É que o Lucas
0: é engraçado porque ele é um caso à parte, assim, sabe? É. Ele, ele não assistia TV até, sei lá, que idade. Não, não, não acompanha anos. nada. É, é muito louco. Que vida Aí, peculiar, é, né? Uh -huh, ele não sabe nada de ninguém, cara. Então, tem pessoas, assim, cara, que eu falo, assim, cara, é, é difícil a pessoa não conhecer, cara. O Rolandinho e o Bock, o Matheus, o Mateus. O Mateus do, do, da Brainstormica, ah, tá, é, Todo sim. mundo que eu falo alguma coisa. Não, eu conheço esses caras. Esses caras aqui, que não sei que lá. Porque a galera, sabe, acompanha de muito tempo já, cara.
1: É, não, é muito bom. E a gente... é muito legal, porque essa questão de você ter a trajetória na internet é muito legal até para você mesmo voltar e olhar ali. A gente também tem canal, a gente acompanha. Antes, ontem, a gente tava vendo alguns vídeos do Cajal. Aí tinha o Cajal de cabelo curto, o Cajal de hum. cabelo comprido, o Cajal casando. Gordo, então, magro, tem toda, tudo que era coisa. Tem toda a trajetória na internet, né? Então isso é muito legal. Quando que você quis começar? Assim, a gente viu esse, esses vídeos da casa da avó, <risos> a, gente, a gente viu um que estava revoltado com a, de uma reportagem que falou mal de gamers. <risos> isso aí, é,
2: na época foi um... Então, é, é engraçado isso, né? Que tiveram as gerações do YouTube uh -huh. e quem já está há muito tempo meio que viu essas, essas coisas acontecerem, né? E é. aí, é, coisas que foram episódios super marcantes, hoje em dia já tem uma galera que nem... Isso Passa acontece batida. de ciclos em ciclos, uh -huh. né? É muito engraçado. Mas eu, eu comecei no audiovisual na verdade, quando eu era muito novo, ainda é, adolescente, e sempre foi por outro interesse, entendeu? O vídeo era a forma de se comunicar.
1: Isso é muito
2: legal. É, então. Eu não... Aí depois, quando eu fui ficando mais velho, e vinha conhecer o Bruno e comecei a trabalhar em produtora e realmente, né?
1: E entrou nesse, nesse mundo. ecossistema.
2: E eu comecei a, a também, enfim, aprender mais e entender mais sobre o audiovisual. Mas eu era o garoto curioso numa época que não tinha tutorial em português, numa época onde era muito difícil acessar essa informação ainda na internet. E comecei por causa disso. Primeiro por videogame, porque eu morava numa cidade de interior. 36 mil habitantes. Um abraço pra socorro. <risos> então, era difícil achar pessoas que tinham interesses similares. E a internet era uma forma, naquela época, de você, enfim, ter o seu clubinho com as pessoas morando longe. Na lan house. Então... É, exatamente. Na minha cidade tinha lan house, mas, é, assim, eu, eu tinha o um Nintendo Wii, que foi quando eu comecei. Então, eu queria conversar sobre Nintendo e saber das pessoas que jogavam e tal, e aí a internet foi uma forma de fazer isso Total. primeiro foi um blog, depois eu comecei a fazer conteúdo em vídeo lá em 2009 então foi aí que eu comecei, e aí esses projetos foram dando certo, foram crescendo e aí eu continuei fazendo vídeo e hoje vídeo. tá no que tá e aí estamos aí trabalhando com isso, inclusive vários <risos> desvios larguei faculdade, larguei um monte de coisa porque eu gostei da comunicação e seguindo isso aí.
0: E além dos, desses conteúdos também, cara, no teu canal pessoal tu faz bastante vlog também, né? Tu Sempre tem uns vlogs, algumas paradas assim e eu particularmente sempre achei bem produzido eu olho e falo, porra, que coisa massa, tá ligado? Do jeito que tu faz. É,
2: Obrigado. Tu,
0: como é que é pra ti, assim, tipo, tu, quando tu vai numa produtora quando tu vai gravar, por exemplo, pipocando, assim, sabe? Tu, 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 tu interfere bastante, assim, tu interage não interfere, mas interage bastante, assim, com os bastidores também da produção tipo...
2: Sim, é, é, tem uma, uma parte aí da minha, do, do, do meu trabalho, digamos assim, quando o Pipocando estava... Quando a gente começou a fazer o Pipocando, a gente começou porque a gente queria que fosse um projeto que, que desse, que desse para a gente viver dele. Uhum. É, é, essa é a nossa diferença... Para vários outros canais que começaram, que era que assim, a pessoa começou porque tinha o ímpeto de fazer, que nem eu quando era mais jovem. Uhum. É. E aí acabou dando certo e a pessoa se vê. Ah, beleza, então é isso aí, né? E só segue o fluxo das coisas, Total. né? A gente não, a gente queria fazer um projeto de internet que desse certo e que não só tivesse bons números, mas que tivesse um formato vendável, uhum. é, com espaço para publicidade. A gente já pensou desse jeito. E a gente tentou vários, então a gente faliu vários por motivos <risos> diferentes. E aí o Pipocando foi o que primeiro que deu certo mesmo, né? e, e tal. Então, pra conseguir estar tá em São Paulo e fazer o Pipocando, enquanto eu estava nessa com, com o Bruno e com a produtora, eu tive vários outros trabalhos, foi quando eu comecei a, a trabalhar com audiovisual mesmo. E o que eu mais faço é criação. Então, eu já fui... É, eu comecei como redator, depois roteirista. Aí, fui, fui diretor de criação é, por um período bem considerável lá na produtora. Uhum. Fiz algumas coisas assim. E também fiz direção. Ih, já, já fiz um monte de coisa, né? Que produtora pequena... A gente ah, faz é? tente, se vira nos 30, né? Isso. Faz de
0: tudo ali para a é, parada acontecer.
2: Hoje em dia, é, eu, eu... Então, eu e lidero, digamos assim, essa parte de criação uhum. dos nossos conteúdos. Então, é, é linha editorial, é estratégia, aí roteiros mesmo, é, enfim, ideias diferentes, é, é, é mais comigo. E o Bruno seria a pessoa assim, mais da técnica de, de enfim, cenário, cenografia, fotografia. Ele é o cara que entende mais disso também, porque, enfim, fez audiovisual, não sou formado em audiovisual. Então, a gente meio que se divide assim. Mas, com certeza, inclusive, vários conteúdos que eu faço... Pro Pipucano, inclusive, é, é isso mesmo. É, eu faço sozinho, né, eu monto cenário sozinho. A gente tem muito isso. Eu, eu acho que vocês também, né? Sim, é, sim é, também é. Essa eu eu, é a pegada. A tudo.
1: Eu é, já cheguei <risos> a fechar
2: coisa que era para cliente, que não foi vinculado ao no nosso canal, que eu fiz do, desde a concepção do cenário, óbvio, com ajuda, com produtores e tal, mas você tem que cuidar do, do processo inteiro Não, então
1: o primeiro vídeo assim do pipocando a gente assistiu e é muito legal porque é, é muito bem montado assim tem um cenário vocês já estavam lá comendo pipoca já se chamava pipocando já tinha um roteirinho já tem pauta então foi uma coisa muito bem pensada né isso... já tem a
2: bebida ali para alguém colocar um logo uh -huh, total. <risos> já
0: está tudo friamente já calculado tá muito... já foi ó, ó Não. Tudo lá.
3: Oh, mas ver isso pronto é, é muito bonito assim de se ver mas como foi tipo acreditar nisso antes de existir porque a gente tem que não só mostrar, provar para a gente mesmo que aquilo vai dar certo, mas acreditar na ideia. Como foi acreditar na ideia que vocês tiveram nesse período inicial, principalmente?
2: Então, é, 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 surreal, é surreal. Vocês, com certeza, passaram por isso também. Todo mundo aqui já passou por isso. É, é um é, é risco, né? Assim, é, No nosso caso, foi uma, foi uma loucura calculada, mas foi totalmente loucura. E... Eu tranquei minha faculdade, parei de, de seguir meio a área acadêmica que eu queria pra apostar nisso. Fui morar no fundo da produtora, morei mais de um ano lá, quase dois anos. Eu morei lá no, no chão, num colchão. E eu acordava e trabalhava, assim, dez horas por dia. Tinha dois <risos> empregos, atendia duas coisas diferentes. E aí, à noite, tipo, dez horas da noite, a gente começava a pensar nas produções de conteúdo, na época, na época, pro Chacota. E gravava Não. até três, quatro da manhã. Então, era assim... Um, foi uma época que eu e o Bruno, a gente tava numa de assim... É, all in, sabe? Vamos fazer dar certo e ponto final. Não tem opção. Vamos um ficar vai nessa. Vai. E a gente ficou anos nisso. Então, é isso que é engraçado, né? Porque eu vejo muita gente começando no YouTube. A gente também aconselha e tal. E a galera tem essa coisa do imediatismo. Total. Né? E, e o resultado na internet é aquilo, cara. São várias tacadas. Vai entrar uma. Quanto tempo você vai estar você vai tá disposto? E quanto tempo você pode também? Porque eu entendo que cada um tem tá uma realidade, né? Mas a gente se condicionou a... Vamos trabalhar para se manter, para manter a produtora em pé. Digo, tendo um cliente, a gente tratava muito bem esse cliente e tal. E todo o recurso físico, mental, tempo de lazer, tudo a gente colocava nos projetos. Então, a gente fez muitos canais e faliu vários. O Pipocando, que é, que é essa pergunta que você fez, né de apostar nessa ideia, eu acho que foi mais... O Pipocando foi mais fácil. Não foi mais fácil, mas foi mais calculado. Por quê? Porque a gente já tinha errado várias coisas... Em outros projetos. Então, com um, a gente aprendeu que linha editorial é um negócio super importante. Né? A gente colocava conteúdo de, de humor lá no Chacota. Aí, uma vez, a gente fez lá o Marcos Almeida, que era um personagem do Bruno, que fazia eletrônica na prática e era uma piada. Ele abria lá o roteador e tinha um biscoito dentro, sei lá. Era uma, fazia hot dog no PlayStation, que o PlayStation esquentava. Pegava fogo, explodia, era engraçado. Aí, ele foi no CQC com isso, ele foi convidado para um monte de coisa. Então, estourou esses vídeos aí no, na semana seguinte a gente postar uma paródia política, nada a ver aí o público que chegou por isso falou, não, não quero esse conteúdo, e aí descrevia. então essa coisa de formatar de ter uma coisa que a pessoa Segmentar. tem uma recorrência né? então a pessoa entra, sabe qual é o tipo de conteúdo, é a confiança do clique você tem lá 20 thumbnails e você consegue ter a certeza que aqueles próximos 10 minutos você vai receber um conteúdo que você já está condicionado a, a, a ter um conforto. sabe? Não, Pipocando eu já sei que eu gosto, vai ser aquilo lá, vai ser divertido, e, tal, e o cara confia de clicar, ao invés de clicar em todas as outras coisas que estão ali.
1: Isso então, é a legal. gente
2: foi aprendendo, e aí o Pipocando ainda veio da demanda de um cliente que a gente tinha, que precisava de influenciadores de cultura pop, cinema, séries. Aí a gente foi olhar e viu que não tinha. <risos> tinha só uma, uma galera mais velha, tinha um pessoal que era mais... É, falava mais de cinéfilo pra cinéfilo. Uhum. Era muito
1: técnico e pouco, assim, não falava a linguagem jovem, assim.
2: É, e, e não era tão inclusivo. Tipo assim, jogava o nome de um diretor. Ah, não, porque o Tarantino tal, não, mas o Scorsese faz isso sempre, pressupondo. Que a pessoa já, que a pessoa
0: pessoa toda já a sabe toda a história do cinema, isso toda é todos E isso é uma parada que eu, que eu gosto pra caramba quando assisto tanto pipocando quanto pipocando música. Porque eu sempre aprendo alguma coisa diferente. Eu não sou um cinéfilo, mas, uhum. eu, eu trabalho com visual. Simples. Mas sou um cara que não consumo muito cinema. Uhum. E sempre que eu vejo os programas de vocês, eu aprendo alguma coisa. Eu sempre falo, pô, que massa, cara.
2: Então, e é, sempre foi essa pegada de, de ser uma coisa que fosse inclusiva, porque qual que é a perspectiva? No Brasil, tem muita gente que é cinéfilo de outra forma, que, que adora cinema, mas assistia na locadora, que não acompanha ai, o nome do diretor. É uma galera que é mais ligada nos atores, que assiste muito filme e às vezes ah. assiste mais que eu mas que não tem essa, ah, não, mas esse diretor tá da escola tal, ah, não, mas a fotografia... Que é da hora, e a gente quer que as pessoas cheguem nisso, para uhum. que apreciem ainda mais o filme. Mas existe um, um caminho que você tem que percorrer daqui até ali, que é o que a gente sempre tentou fazer, ser essa ponte, sabe? Vem pela diversão, a gente vai falar dos filmes que você gosta e tal, e aí no meio do caminho a gente te introduz um, um diretor, explica, ó, oh, esses filmes são parecidos que é do mesmo cara, mesma ideia, ó. Pô, a estética do filme tá transmitindo coisas também, não é só a fala, não é só o diálogo, não é só a história em si, né? A imagem também conta coisas, então é... O Pipocando sempre foi isso. E foi o primeiro projeto que a gente fez, já depois de falir cinco, cinco outros projetos, <risos> que a gente fez, modelou, fizemos acreditando no formato, a gente pegou essa coisa da lista, que era um negócio que estava começando, não tinha em vídeo ainda, tipo, tinha o BuzzFeed, fazendo umas coisas em uhum. escrito.
1: Pô, isso tinha foi... blog, né? Que fazia não, bastante coisa. vocês fizeram uma produção de conteúdo em massa, quando produção de conteúdo não era algo que se fazia tão recorrente, né? Exatamente.
2: E aí a gente pôs o conteúdo e o conteúdo foi. Então, é isso que eu gosto de transmitir para a galera que quer começar. Ah, o Pipocando foi um canal que a gente pôs o conteúdo e, e imediatamente ele já teve aderência e começou a crescer. Uhum. Mas calma aí, e a bagagem que a gente teve que adquirir, falindo projetos e assistindo muita coisa, para que um projeto estivesse dentro daquele momento, digamos assim, na, daquela época, daquele período onde aquilo tinha um diferencial grande... Então, é isso que as pessoas têm que buscar A na hora de produzir. A galera tem um né? sonho
1: muito grande. Tipo, nossa, eu vou abrir aqui, vou fazer meu primeiro vídeo. Aí tem toda uma estrutura para fazer o primeiro vídeo, né? Que acha que não pode fazer de qualquer jeito. Tem que fazer perfeito. Aí quando faz faço perfeito, duas visualizações. Quatro, aí tipo, ah, não vou fazer mais. As Ainda pessoas... mais <risos> quando a pessoa
2: é, vai, vai estar na frente da câmera, Nossa, né? Nossa,
1: aí já são várias barreiras. Tem é. que... Porque o cara tem
2: que fazer muito conteúdo pra começar a acostumar. A gente, inclusive, recomenda, porque às vezes a pessoa tem uma grana pra investir no projeto. Fala, não, então eu vou começar. E eu gosto de recomendar pro cara, falar assim, cara, tenta se editar um pouco. Mesmo que você vá passar pra, pra, pra alguém... Porque você se grava... Aí você vai lá e se edita... Você já vê o que funciona do que você falou...
3: Você pros... percebe coisas que, que você pode mudar na sua fala... Que você fala... Cara, eu fiquei tão preocupado com esse detalhe... Que eu posso cortar depois... Não faz sentido... Ou faltou aquela
1: cena que eu poderia ter falado... E ter colocado depois o insert... E, e
0: uma coisa que a galera... Que a gente sempre fala pro pessoal assim... Que tá começando no audiovisual... Os videomakers e a galera... É... Pra galera se, se expor um pouco mais na internet... Sabe? Falar sobre seus trabalhos... Expor um pouco... Fazer making off Falar... Fazer stories... E isso é uma coisa que, é o que tu falou agora, da galera se editar e fazer essas coisas, porque, inevitavelmente, isso é um fator determinante na hora de um, de um cliente te contratar ou não, sabe? É como tu se posiciona na internet e como tu mostra o teu trabalho. Então, isso aí é extremamente necessário, é, sabe? Hoje, hoje é... a sua
1: comunicação é uma grande vitrine, né? É muito louco. Não só para marcas, mas para várias coisas, vários projetos por conta disso.
2: Totalmente, totalmente. E eu acho que é bem isso que vocês estão falando, porque você consegue exemplos de diversos... De... Tem, tem muito tipo diferente de projeto. E tem projeto que, assim, tem milhões de inscritos, mas não, não, não dá dinheiro, não vira uma empresa. Por quê? É. Porque não dá para vender. Então, a, a, né, não, não, não gera, talvez, o engajamento que, da forma que uma marca pode se apropriar. Ou, às vezes, comete um pequeno deslize dessa visão mais, mais comercial que a marca fala, não, muito legal, mas, infelizmente, por causa disso aqui, não tem como a gente fazer uma parceria. Né? Uhum. E isso é um, é um feeling que eu, eu já tive o privilégio, digamos assim, de é, já entrar... Dentro de uma empresa que, que atendia cliente o dia inteiro. Então, era, até foi exacerbado essa visão. A gente teve, eu e o Bruno, a gente se equalizou. Eu era totalmente home-made, gente, pra que gastar dinheiro fazendo. Não, tira tudo isso, firula. <risos> Sabe, eu sempre fui esse cara de. Porque eu era produtor, então, não, beleza, então é o elétrico, assistente da elétrica, é o câmera, assistente da câmera, tal, tal, Me Não, mas o meu manfroto de 5 mil reais tá com o cabeçote quebrado, então semana que vem a gente chama o cara. Mano, não, para, velho. Coloca a câmera ali e a gente vai fazer... Vai, vai produzir o conteúdo da melhor forma que a gente puder com o recurso. a gente tem que, O melhor o recurso, que eu tenho
3: agora. É, é, e às vezes
2: projetar o recurso. Porque canal de YouTube matura em dois anos. Sim. Você pode dar a sorte de maturar no mês? Pode. Mas você vai ficar errando, é acertando, errado. fazendo ajuste. Então, você tem que pegar o seu budget, a sua energia, o seu tempo e projetar pelo período que precisa. Então, ah, não, eu tenho dinheiro para fazer um vídeo de 10 mil reais. Bom, bacana, mas quantos vídeos de 10 mil? Você vai fazer 50 vídeos de 10 mil reais?
3: É doido porque não adianta ah, você dar uma, você colocar muito poder em um único vídeo, é isso. porque ele não tem, é como se ele não tivesse tração nenhuma. Você pode fazer, isso acontece muito na nossa área de videomaker, porque a galera se perde nisso que você falou. Aí eu vou projetar a melhor ideia, o cara gasta muito tempo na melhor ideia e aquele vídeo não faz sucesso. Já uhum. rolou com a gente, é. Às vezes a gente gastar uma semana editando um vídeo, e aquele vídeo não pega atração Aí eu dou a volta no quarteirão Faço um vídeo posto Faço capa No mesmo dia o vídeo explode Perfeito é, Por causa é, Exatamente
2: disso. você não consegue saber, né? Porque... Não Então é melhor você fazer sempre eu, Cara, o case mais Fera, assim Que eu acho De, de criador pra mim É o case Gringo
1: e é Sempre, que né? Faço... É o cara, é foda O <risos>
2: Opa, Não, e... o que é foda? Até tudo batendo. Não, e é, e é em tudo, porque em o... tudo, mano, ele, em
1: é tudo. Um, ele é um absurdo. É máquina. Eu tenho ah, eu é...
2: um booster e o nome do Booster chama Cassie. Ah, que demais! <risos> Não, eu, o que eu acho. Tem várias coisas que eu acho incrível, né? Mas assim, a principal é essa visão dele de que é essa coisa do recurso, que é assim, eu vou fazer o melhor vídeo que eu consigo dentro desse espaço de tempo. E aí, às vezes, quando, a gente, quando você é um criador que ainda não cria muito, você ainda não está naquele, naquele... Porque é um processo, né, gente? Como uhum, qualquer sim. profissão. Então, às vezes, você tem bloqueios. Então, assim, você tem falsas concepções que vão te impedindo de ter aquela produtividade alta. Então, às vezes, é um receio de fazer um negócio que as pessoas vão julgar que é clichê, que é batido. Às vezes, é uma questão de orçamento. Às vezes, você não sabe gerir bem o orçamento, você gasta muito numa coisa ou não. Tem várias coisas. E uma delas é, é, é isso você, você trava querendo fazer o melhor vídeo do planeta uhum. E gasta 18 meses naquilo E faz um vídeo que, nossa, meu Deus Tá um por um, fica lá mexendo Pô, se fosse cinema, por exemplo Se fosse é, outra Outro o, meio outro de distribuição meio. Você tá fazendo uma série pra HBO de seis episódios Não, aí eu entendo que fique 10 anos na pós-produção Se é. for necessário né? agora para YouTube que é um consumo não que funciona
1: é... imediato é algo eles querem rápido e é difícil você pegar o flow você uhum. entender como é que funciona e
2: não confundir com qualidade porque uhum. por isso que o Casey uhum. é da hora porque ele faz assim eu vou fazer muito bom mas a qualidade vai estar tá atrelada ao tempo isso que é genial então por exemplo você vai ver o vídeo do, do Casey lá não tem uma direção de arte toda não, pensada. Não, ele não. faz de uma forma mais street, digamos assim, sabe? Ele usa uhum. uma coisa mais crua e vira a linguagem do vídeo. E fica bom demais, fica uma linguagem e, própria. Tem então, os que animais, ele usa é. com o drone,
0: assim, né? Que ele bota o drone lá em cima, pega, estaciona no carro. Cara,
2: nessa nova temporada. Eu, eu agora fico que... imaginando
0: como ele faz as coisas, sabe? Eu paro na outra esquina, sobe no drone e ele... vai. Reviu...
2: Ele, Nova York, ele atravessa a rua põe um tripé, prende a câmera dele e aí passa tá... de skate. <risos> e deixa a câmera lá. <risos> Depois ele volta, tira.
1: O eu falei que ia fazer uma versão. Ele reviu todos vlogs dele 200 vezes. Não, Versão é Cass
3: Brasil é assim, você bota a câmera, sai, aí passa um cara correndo rouba a sua câmera e vai embora, você ficou... Oh! Hum. Aí o cara leva seu skate, sabe? Tipo, rouba tudo com o <risos> um É isso, por que
2: não, porque não existe um que isso aí no Brasil? No Brasil. É, é tá isso aí, é aí ó. Bonneário dá pra
3: ser, hein? É. Dá Sá, pra e ser. sabe o que é muito doido, velho? Do, do Cass é que ele fazia muito isso e além disso, ele mesmo editava, ele mesmo captava. Isso, 8 horas da noite,
2: loga tudo e edita é, eu, eu, e, cara, um e meia.
3: ainda tem empresa, tem tudo acontecendo, então assim... A produção de conteúdo, e eu, eu falo sempre com o Dani, para você conseguir produzir nesse nível, tu tem que conseguir pegar o flow da parada. Você é tem isso. que fazer, fazer, errar, errar, até conseguir chegar. Exatamente. E é
1: pior ainda quando a gente tem os criadores de conteúdo que são videomakers. Eles têm uma barreira gigantesca aí na frente, porque eles querem fazer a coisa. Eles querem montar a luz, eles querem fazer bonitinho, uhum. eles querem fazer o tratamento de cor, e não entende que essa questão do vamos lá, é para hoje, é para hoje, não, é para hoje. Que, o
2: <risos> posta o vlog dele gravado com uma câmera, ele fala assim, você né, usa o melhor equipamento que você tiver, que der naquele <risos> momento. E às vezes ele pode sem foco, o take. Uhum. Tipo, uhum. E, e, e é isso que o cara está gravando no dia. Então, e assim, às vezes. É, o, que eu, o que eu acho genial na, na parada é assim, ó, por exemplo, você abre lá um. Porque fala assim, ah, eu quero fazer com qualidade. Então eu vou demorar mais. E aí você entra num mito. Que é assim, você vai alimentando essa falácia na sua cabeça. Uhum. Você gasta muito tempo num vídeo, aí você posta não vai bem, aí você culpa a plataforma, você fala assim, então é, então, é, é assim. Realmente, eu estou fazendo um conteúdo que é maravilhoso, melhor do que todos, todos são ruins. O meu é bom, e eu sei, porque eu deixo, gastei três dias fazendo, e o cara gasta cinco horas. Então o meu é muito melhor que o do cara, eu postei e foi mal, porque o algoritmo está privilegiando essas bobagens ao invés do meu conteúdo, que é de. Uhum. E, e aí você já convive com certas pessoas que estão no mesmo patamar que retroalimentam essa sua visão e aí você, você nunca vai sair disso aí. Uhum. E se for essa a sua parada, você quiser fazer só vídeos muito bem produzidos, eu acho ótimo, mas você tem que ser honesto com o teu propósito, entendeu? Sim, se você tá fazendo vídeo de nicho, de super qualidade total, vai dar 5 mil views e você tem que estar tá super de boa com isso, entendeu? É, é, eu acho que essa é a... Eu falei um número qualquer aqui, sim, né? Essa é, é, é a filosofia do negócio. Tá, tá, Você lá. tem que estar tá condicionado a saber, não, eu estou fazendo isso, a regra do jogo que eu estou jogando é essa aqui, e eu, não, eu, eu por opção, não estou fazendo. Né? Eu, não tô... eu vou te
0: dizer que a minha, a minha primeira decepção com a internet, eu tinha bem esse ponto de vista, cara. <risos> eu tinha muito isso, assim. Eu pensava, pô, eu faço vídeo legal no seu e não dava, sabe? Depois que passou um pouco dos alados no do baile, dessas paradas assim, ó. E tem um dia que me marca muito, cara. Não sei se tu vai lembrar desse dia, cara, mas foi um dia que eu fui na. foi numa fanfest, fui. cara. Daí tava tu e o Boc, em cima do negócio do, 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 do mezanino, assim, daí se encontraram, falou, Cajal, que não sei o que tal, aí ficamos conversando e vocês me chamaram pra ir na, na Blues depois, uhum. daí eu fui lá na Blues, daí que eu conheci o Marossi, uhum. daí que eu conheci o resto do pessoal, aí vocês ficavam falando assim, porra Cajal, tem que voltar a produzir vídeo, tem que voltar a produzir conteúdo, não sei o que. Você
1: conta isso pra gente, né? Uhum,
0: e eu ficava, porra, é verdade e tal, <risos> daí eu olhava pra FanFest e falava, porra, que animal, olha só como a realidade tá diferente agora do, do, das paradas, tudo. Eu falei, aí, que eu, aí que eu voltei, e daí a minha cabeça já era bem diferente, assim, sabe? mas no começo eu, tava, eu tinha um pouco de aí que tu falou, de ficar meio que merda, o cara produz uma parada legal e não, e não vai, mas é que eu não tava dançando conforme a música, Sim. eu não tava fazendo a coisa direito.
1: E é muito isso, você tem, que, você tem que continuar surfando a onda, né, que são várias ondas, o YouTube mesmo teve vários tipos de criação de conteúdo e várias formas de como, como que aconteceu isso, antes era de uma forma hoje já é totalmente diferente e de tempo, de qualidade, de como que é feito, porque hoje a qualidade é absurda, hoje Total. todo mundo tem acesso a uma câmera no celular né? aí tá nos
2: detalhes, né, o que diferencia um vídeo do é. outro, e o que eu ia falar, essa é a questão da estética, por exemplo, do, do Casey, que é um que eu acho que é o exemplo mais legal. Ele faz o vídeo rápido, mas aí você vai ver a introdução do vídeo do cara, e ele é a estética do vídeo, a criatividade, o jeito que ele vai filmar, mesmo que seja rápido. É. Ele não faz sem carinho, ele faz com muito mais carinho. Total. E quando você é novato, você fala assim, ah não, porque eu iluminei. Tá, tudo bem, a iluminação ficou bonita, mas o vídeo é padrão, você abre a mesma coisa de sempre. Uh -huh. Pô, inova na visão que você vai é. pôr no vídeo. Tem, tem, é, é como se fosse várias peças, né? Pô, tem gente se que se tem umas que demoram muito mais tempo, capricha nas que demoram menos e faz o seu vídeo ser incrível de outra forma. Né? Então, acho uh -huh. que... Enfim, isso eu acho que vem com você levar... Né? Da cabeçada, ah, né? E também, é corte,
1: é isso aí. Você vai dar um belo eu corte. Eu não sei hein? se vocês já acompanharam, mas quem às vezes vai mostrar o Case por uma pessoa que não conhece. É, muito ou engraçado. Que, ou que nunca viu, não sabe o histórico Fala, nossa, que vídeo horrível. Que vídeo horrível. Que cara esquisito.
0: E cara, quando eu comecei a ver. Ele o contraria caso, todas
1: as estatísticas.
0: Todas, todas. Todas. É mal diagramado
2: ele, o cara. Oh, isso que é legal. De... E quando ele... ele começou os vlogs dele, ele já era youtuber. E ele era aquele tipo youtuber que tava lutando. Uh -huh. Sabe assim? Ele. ele, ele ele, tipo, ele fazia uns vídeos que ia bem, aí ele fazia uns vídeos que ia mal, ele era meio um cara meio B, assim, ele tava tentando dar certo. E aí, quando ele é, fez esses, esses 365 esses dias, um ano de vlog, que ele realmente virou, sei lá. É né, uma referência absoluta. Uhum. É e foi muito
3: doido. Quando eu comecei a ver o cast, eu não sabia nada de inglês, né? Aí eu via, achava legal, achava os cortes legais, eu falava, é, é legal. Aí depois que eu comecei a aprender e comecei a entender inglês, tá eu voltei uma história, né? lá no zero, no vídeo é, ele zero, revo... ele em todos os vídeos. tudo de novo, mano. Fui vendo tudo. Aí é muito doido que você começa... E aí ele já tava em outra fase da vida dele, então você começa a entender como que as coisas se encaixam, muito foda.
1: Ele é uma grande inspiração. E o vlog, eu acho que é muito isso também, de um registro da vida. Você tem o pipocano que tem os um registros desde que você. Estava é, uhum. começando com o Bruno. tem Porque também é Bruno, é né? depois que eu descobri. Também é, é Bruno. É tudo Bruno. É tudo Bruno. É tudo Bruno é Bruno. E aí tem o vlog que agora você faz de, da sua vida. E isso é hum. muito legal. Inclusive, temos aqui uma pessoa que é apaixonada por FPV também. Olha só. Como é que entrou? Como é que, você sempre gostou dessas coisas de geek. De, assim, computador é uma coisa, o Doni já é uma. Um nível acima. FPV já é um.
2: Cara, eu sou <risos> um o cara. Vício? Na adolescência, eu, eu era o cara que gostava de hobbies bizarros. Então, assim, eu gostava de câmera, eu gostava de cubo mágico, eu é. gostava de ioiô. Eu sou o cara que gosta <risos> de. Eu quero pegar coisas que são complexas e que tem uma longa jornada de aprendizado. E, e tô... entendendo e melhorando, eu sou muito viciado nisso, entendeu? Então, <risos> qualquer coisa que tenha essa elasticidade, assim, sabe, que toda vez que eu pratico, eu melhoro muito. Não essa é a minha parada.
0: Drone é perfeito pra drone isso, né? Drone é perfeito. Né? <risos> muito ah, legal. Só que de diferente
1: virgar. do ioiô, né? Cai num precinho mais alto.
2: É. <risos> mas você sabe que eu não acho o, o drone um hobby tão caro assim? Esses que são customizáveis? Ah, não, customizáveis? sim, sim, não. Porque tem tanto hobby que você paga pra praticar, né? E o drone tem essa vantagem Sky de você... Skydive,
1: né, Cajal?
0: Porra, tá louco. <risos> <Não> é? <risos> o dinheiro faz assim, ó.
2: É, pô. Ele ah, você anda de kart, lógico, tem hobbies bem mais baratos. É. Mas tem hobby muito boa. mais caro, né? é. é. Esse é um hobby médio, vamos dizer assim. A, a barreira mais. de entrada é meio cara que é o óculos e o rádio, mas o drone em si, os drones são os baratos. Depois
1: tem as pecinhas, os negocinhos já fica muito mais ah, fácil. É, já, é, tá mais tá, já tá
0: tudo ali certinho, já para comprar as paradas que tu tava me, eu tava me passando. a lista
2: do drone. hein? Não,
0: já tá lá, já tá tudo lá <risos> certinho Não, essa ali. Não é aí, eu... é o
1: porque eu e o Lucas vão pegar, tô vendo. Depois que a gente descobre que tem cada coisinha e, e a gente tem um amigo que comprou um drone, aí descobriu que o óculos já não é a mesma coisa uhum. e não compacta com o óculos que o É, então, Cajal mas tem. daí tem que ser
0: tipo o Rolandinho, é. que é o cara que pesquisa as paradas, que vai atrás, tem que, ser que curioso, vê tudo certo, é. né, cara? Não é que nem eu, <risos> não tenho paciência, vou lá e faço.
1: Aqui no Brasil é não existe
2: ainda, né? Assim, tá, tá no começo, Tem assim.
1: uma loja de dono em Brasília, que é a primeira loja oficial, assim, mas não existe mas é tanta. Loja de,
2: mas é loja tem? de dono de peça, de PV? De peça.
1: É a única loja de Não FPV sabia. do Brasil. Cara. Espaço
2: aqui para patrocinadores, <risos> oh, se quiser. É. É.
1: Não é, nossas amigas estão voando também, elas vão lá e aí eles têm aqueles pequenininhos começando. Uh -huh. O celular tem tudo lá, mas que eles legal. estão começando, então é legal. Que demais. Que é uma nova área que por mais que seja difícil de chegar aqui no Brasil, está começando a chegar agora, né? Não
2: e, um e, vai, e vai começar é, a te, essa estética vai ficar mais cobiçada porque os drones, principalmente esses drones da FPV, são menores, que são os sign ups né? Que são para fazer filmagem. Eles permitem que você faça uns planos sequências que não existem ainda Absurdos. no cinema. São coisas Nossa. que ainda precisava usar. Sei lá, você tinha que misturar com computação gráfica. É isso que eu ia falar. Tudo computação gráfica. Agora é. dá para fazer... Real, né? Real, é. Eu fico imaginando muito que. E, e tem uns. Te, teve aquele vídeo muito famoso que é do boliche. Aham, uh -huh. né? nossa, absurdo. Inclusive, entra nesse canal, depois tem vídeos melhores que o do boliche ainda. Ah, tem vídeos vi. incríveis. Esse foi o que viralizou, né? Mas não, aí, tem, tem muita coisa Tem o um da né? Lanchonete, cara, que ele veio é um clipe. Ele, de música, clipe? É, é, e os caras estão tocando.
0: Foi e... você que mandou esse vídeo pra mim, isso cara. É eu olhei fantástico. aquilo, eu achei fantástico. incrível. Absurdo. Fantástico.
1: Talvez seja o futuro de umas cenas, né? Do, do, um pouquinho do cinema Exatamente. Já tem algumas cenas que estão sendo feitas com isso O
2: James Gunn foi comentou no Instagram desse cara, tipo assim, ah, nossa, incrível a estética, então assim, o que eu acho que os caras é tão de olho para começar a trazer um pouco disso para os filmes, a barreira imagino é a qualidade da câmera, porque você... Real. Porque a, 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 você tem que ter uma câmera muito pequena para conseguir aquela estética, no, no drone que eu vou, que é um pouco maior uh -huh. de 5 polegadas, é, já existe por exemplo a Blackmagic que é naked que eles uh -huh, tiram tudo, eles deixa só tudo. eles desmontam a Black A Blackmagic agora? É. Você desmonta a Black Magic inteira. É como já você já jogou começamos com a, a quebrar essa barreira, Também então. É é, mas esse drone, ele, ele ainda é muito agressivo pra um espaço tipo esse, assim. Uh -huh. Dá pra voar, mas o voo fica muito, sabe? Muito agudo, muito, que, né, muito é. agressivo. Agora, pra ficar naquele drone menorzinho e fazer aquelas cenas iradas, aí você vai... Tem que ter um... Você vai ter que ou usar uma câmera de menor qualidade, enfim, depois na pós, salvar, <risos> ou você vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas eu acho que nos próximos filmes, aí dá uns dois aninhos, a gente vai começar a ver umas cenas é, filmadas assim, assim,
1: real. Eu também real. acho. Já começaram alguns clipes, já tá começando a entrar pra valer, assim, nesse mundo, é muito legal. Em relação às, às coisas, o outro canal do Fora da Caixa também, que é muito legal, como que funciona o seu, o seu dia a dia de produtor de conteúdo? Pausa rapidinho, é uma...
3: Danizinha. Quantos canais são que você tem?
1: Ixi... <risos> São qu
2: quatro, é, vamos ver
1: Pipocando É o Pipocando, o Pipocando Games ou
2: Fora da Caixa O meu
1: O Rolandinho uhum, Vlogs é, Tem o Rolandinho BR Que, que eu não posto é, muito é, que, que é esse mais antigo tá mais
2: Quatro, vamos Como falar que é quatro.
1: quatro Quatro
0: Fora Instagram, é, <risos> fora Twitter é. fora, Eu sabe. comecei
2: forte agora no TikTok Começamos em todas as nossas redes É? Uhum. é Tanto TikTok do Pipocando é Quanto agora produzindo coisas também lá eu, de eu gosto de, de, não patrocinar, né? Tipo, digo assim, patrocinar com o meu trabalho. Tipo, eu gosto de fazer parceria e produzir para Mara. redes que impulsionam o conteúdo do criador. Por isso que eu não gosto tanto do Instagram. Uhum. Mesmo que agora, agora tenha o Reels, né? E eu não gosto é muito de, de, nem, da filosofia das redes do Mark Zuckerberg. Eu não gosto muito porque... <risos> Te porque entendo. Elas eu geral, né? é, Elas não são voltadas para o criador. Elas são, não é, não é que eu, eu não gosto porque eu sou criador. Né? Como claro, pessoa, é. elas são muito legais, que elas são voltadas para, de pessoa para pessoa. Sim. Não é uma rede onde o criador fornece conteúdo para as pessoas consumirem. Então ela Livre é toda. Isso então ela é toda <risos> pensada de uma outra forma. Né? O Instagram, por exemplo. É uma rede para quem é famoso falar com a sua base. É, não é. é para alguém que não é famoso ficar famoso através do Instagram. É possível? É. Você cria um post que é muito compartilhável e todo mundo põe nos mas stories. É. Mas é a pessoa impulsionando o seu conteúdo. Sim. É diferente de um YouTube ou de um TikTok que vai entender o que é o teu conteúdo e vai usar um algoritmo para chegar nas pessoas automaticamente. Uhum. Então, outra dica para quem está começando, eu focaria em YouTube e TikTok ou no Reels do Instagram que são os algoritmos de distribuição que vão fazer o seu conteúdo... Na hora que o seu conteúdo tiver uma pequena atração, esse algoritmo entende o que ele é e vai tentar fazer ele chegar nas pessoas.
0: Então, o TikTok, cara, era uma coisa que quando me falaram a primeira vez, foi, foi Nossa, o Marcos Vasco, que, 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 que fez. Vaza, ele tem um canal é. chamado Vaza Onde. E ele falou pra mim, cara, dá uma olhada. Isso eu estou falando de três anos e pouco atrás, quase é, quatro. Ele falou isso, tipo dois... três anos e pouco. É tipo a criptomoeda 2019. dos criadores, né? É? Se tivesse... Tipo isso, é, <risos> mais ou menos isso. Ele falava <risos> pra mim assim, ó na época ele tinha 40 mil seguidores, uma coisa assim... E ele, cara, já fechei publi no, no TikTok, é legal pra caramba. Eu visitei
1: o escritório, ele falou que tava no escritório É, de já, 2019. Tem um escritório,
0: é já tem um escritório lá que tá com, sei lá, 10 anos pago já. Os caras vieram pra chegar e tal. Aí eu, puta que pariu, mais uma rede social. Mais uma coisa pra fazer. E esses tal. seus
2: conteúdos são super tiktokáveis.
0: Aham, uhum, tiktokáveis totais, cara. muito tiktokável. muito bom.
1: Patins, skydiver, drone, tipo. Não, daí eu
0: comecei, daí eu comecei. Nunca é tarde, né? É, Vocês é, têm que começar. Aí eu comecei a fazer, só que no tiktok eu virei paraquedista só, cara. A galera só compartilha os vídeos de paraquedismo. deu lá assumiu o paraquedista e vai só só isso que eu estou fazendo bem dizer lá
2: é mas o bom é que cada vídeo tem uma vida diferente né então por exemplo agora o algoritmo já sabe que você faz paraquedas mas você pode acertar um outro nicho é muito louco tipo no meu perfil eu tenho dois, dois três tipos de conteúdos diferentes tipo é, o vídeo que eu faço do Tesla ou de inteligência artificial ou de direção autônoma bomba com esse com esse nicho aí eu faço conteúdo de cinema e séries também bomba. vai bem com outro grupo que é doido. diferente do YouTube, né, que ele coloca todo toda a tua produção. Agora tá cada vez menos, né? O YouTube tá cada vez menos dependente da quantidade de inscritos, menos dependente da do que os as vídeos anteriores diziam sobre você. Uhum. Cada vídeo tá tendo uma vida mais, mas ainda é assim. O TikTok ele é menos preso com o que você já fez. Isso uhum. que tá acontecendo com as outras menos redes, com,
0: redes com as outras redes sociais. Tu acha que é por causa do TikTok? Ele deu uma chacoalhada na galera?
2: Oh. É, eu acho que também tem a ver com a melhor, a forma mais otimizada de um algoritmo fazer um vídeo chegar na pessoa mais relevante para assistir aquele vídeo, entendeu?
1: É, eu, eu acho também que em relação à tecnologia, né, que está cada vez mais rápido, as pessoas estão com cada vez menos tempo. Então, tipo é muito louco isso. Menos tempo de ficar assistindo. Então, se o negócio é rápido, entretém, é isso.
2: É muito conteúdo também, né? Então, a, a decisão ela é mais difícil... Qual que é o lance desses vídeos mais curtos, né? Isso tudo é achismo meu, tá? De, de... Trabalho com isso, fico tentando entender. Não, e
0: mas é... é legal porque tem um cara que pesquisa as coisas. E por mais que o teu achismo é achismo, é, ele tem um
2: fundamento nas coisas. Eu tento tá? um fundamentar
0: o máximo
1: possível. É uhum. um achismo fundamentado é muito por bom, mim mesmo. Cara. Mas você pesquisa
2: as informações, depois a conclusão em si é você que tenta né, chegar. É. Porque eles não dizem, né? É, é meio caixa falo, preta. É. Mas eu, a questão que eu acho é... Eu sempre fico... Eu vejo eu como consumidor. Eu também adoro dar essa dica. Se você quer saber o que produzir, vê como é o vídeo que você assiste. E note o, o hábito de consumo das pessoas. Porque muito criador fala, ah, meu canal não está indo mais bem, o YouTube desistiu de me, de me entregar. Será que o YouTube tem todo o interesse de entregar o seu vídeo se ele for reter a pessoa por 10 minutos? O YouTube quer que, você, que a pessoa fique no seu vídeo o máximo de tempo possível e passe para o próximo. Fica Esse é o objetivo do YouTube. É isso? é isso que ele quer. Então, se o seu vídeo está cumprindo essa função... Mais do que os outros vídeos O YouTube vai impulsionar você e não os outros Então é, 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 essa é a lógica E o algoritmo vai melhorando né? E o que eu fico pensando é muito isso Quando eu abro lá a minha Smart TV Eu tô no celular E eu vejo um monte de thumbzinha E eu tenho que escolher um E o YouTube é 10 minutos O vídeo 8, 15
3: Real, cara, isso é muito eu Por Tipo, eu quê? abro e vejo é Vamos ver quem são as pessoas que postaram um vídeo hoje Aí eu vejo todas as thumbs E escolho pela thumb eu nunca E você vai assistir
2: né? você, é, O tempo é limitado, né? Então você fala Puta, eu vou, eu vou apostar no que eu sei que é bom eu não... Sabe? Inconscientemente, você não tem esse processo lógico assim tão claro para você Sim. na hora que você faz isso. Mas é isso que você tá fazendo. Você tá olhando 10 coisas lá e vai falar, tá, vai, tudo bem, esse aqui. Né? Então você Exatamente. toma essa decisão. O vídeo curto, ele facilita essa decisão. Porque você não vai dar 10 minutos, você vai dar 30 segundos. 30 segundos. Então... É, é, é. É, é mais fácil para a pessoa tomar a decisão de te assistir, entendeu? Porque ela vê um pouquinho... Ah, já entendi. E passa para o próximo, entendeu? É impossível fazer isso no YouTube. Uhum. Então.
0: É, o YouTube agora tá usando shorts também, né? O,
2: isso é. aí, cara, vai bombar. Você acha mesmo?
3: Eu acho. Cara, eu, eu, todo mundo falou isso também. Eu vi alguns amigos postando muito shorts. Eu, eu fiquei pensando se seria um tiro no pé também pelo fato de você ter uma retenção muito alta e acaba de uma vez.
2: É, então, é, eu acho que você diz no sentido de comunicar a mensagem errada para o YouTube, né?
3: Dentro é, do seu conteúdo é. que você fala. É, tipo, é porque é muito, você gera um pico muito
2: alto e a pessoa assiste e ela fala, tá E aí, acabou mas o pico Mas se, se
1: não fosse... o YouTube não colocaria se ele não quisesse isso.
2: É. Não, o que, eu, uhum. o que eu acho é que a lógica é mais distribuída no sentido de que, assim, como é que vai ser a retenção? É você todo dia ter conteúdos curtos... E a jornada diária do cara é visitar você um pouquinho por dia, entendeu? Então, ao invés é. de assistir um vídeo de um criador por 10 minutos, e a bares. pessoa vai dar uma rolada uhum. lá no, no, no TikTok ou no, no shorts de 10 uhum. minutos e vai ver um pouquinho do, do, ah, é. do casal rec, vai ver um pouquinho do cajal, vai ver um pouquinho do pipocano, vai... Ah, então, ó, aqui, ó, um beat de, de conteúdo aqui. Ah, legal, 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 é, legal. É o... Amanhã ele vê mais um pouco e, e ele vai mantendo esse uhum. engajamento com
0: e você. É, e é uma sacada ali que, se de repente, ah, ele tem um vídeo de 3 minutos... Ele conseguiu botar uma propaganda, duas no máximo no começo do teu vídeo. Agora, se ele vê... É, sei lá, quatro vídeos de 30 segundos, uhum. ele conseguiu ver um monte de. de, de ele, também, ele, né? ele, é. ele conseguiu botar um monte de ad em cima daqueles vídeos.
1: Uhum. Ah, é. E às vezes dá pra, dá pra sintetizar um conteúdo, tipo, um conteúdo fora da caixa que você faz, fazendo um unboxing completo, você pode fazer um shorts, isso, abrindo rápido, uhum. e isso vai pro Reels, vai pro TikTok e vai pro shorts. É, quer saber desafio? mais?
3: Clique no link. <risos>
1: Arrasta
2: pra cima. Arrasta pra cima. É. Mas é, eu, e te, tem, isso muda até o jeito que, que o conteúdo é concebido, né? Eu tenho consumido bastante pra entender. Entender. o que está acontecendo e é muito legal porque, por exemplo a pessoa vai falar sobre isso lá, economia então está falando sobre economia explicando um conceito complexo né eu tinha esse preconceito com o TikTok, eu falava eu também. Ai, porque eu eu... Eu, também. eu 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 não
3: tô lá por causa disso.
2: <risos> é, então que assim, ai, é a facilitação. Então os conteúdos eles já já eram documentários tá aí virou casa. um vídeo de 10 minutos, aí depois virou um, um carrossel de cinco fotos no Instagram que para mim é o fim da linha. <risos> e aí depois virou um, um TikTok de uma pessoa que faz uma dança, assim, ah, que quem é, quem não é, tipo é, um, é, é uma ideia de meio beat. É. é, mas aí o que acontece? Eu vi que não, que não é o único caminho. O que a galera faz? Eles fazem assim, ó. Então, vai explicar um conceito mega complexo. Então, no dia 1, um, a pessoa posta um negócio assim. Você já reparou que tal coisa é dessa forma? E você sempre achou que era de um jeito? Mas, ó, aqui, ó, a prova que é outro. Curioso, né? Então, me segue aí que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Beleza, fica... você assistiu esse dia. Quando eu abro o TikTok no dia seguinte, ou depois de 10 dias, ele... Cara, é magia. Ele me põe a continuação daquilo lá que eu tava vendo, entendeu? É o magia. próximo vídeo, porque ele viu que pelo comportamento dos usuários, o cara que assistiu o vídeo número 1 um, normalmente assistiu o vídeo número 2. Então, mesmo que você não assista no dia seguinte, sentou entrou 10 dias depois, o, o TikTok fala assim: ah beleza, ele assistiu o vídeo número 1, um, então eu já vou dar o número 2, que é um que gerou retenção e que assistiu um.
0: E a galera já vai se ligando <risos> nisso e vai fazendo organicamente também, com os negócios. Ah, então, beleza, clica aí pra Segue parte de 2, tá ligado? E vai fazendo. E vai é fazendo como se você
2: pegasse um vídeo que a pessoa assiste de uma vez em 10 minutos Sim. e dividisse isso na
1: semana do cara. Muito louco. Foda. E eu, vi, e eu quebrei o preconceito quando eu descobri que muitas pessoas estavam ensinando no TikTok. Não sei se as pessoas conseguem aprender nesse, nessa qualidade, assim, mas assim, eu comecei a ver pessoas que falavam, ensinavam inglês, algumas dicas, uhum. alguns shorts bem específicos. Eu falei, olha, dá para aprender, dá. Tem um, tem um nicho é de conteúdo
2: bom e ruim em qualquer lugar. É sim. Uhum. Tem gente que tá fazendo lixo, <risos> com certeza, mas tem, tem.
0: Tem um canal, não sei se vocês já viram um canal no TikTok que ele fala sobre o corpo humano, assim. Ó, ele tem é um professor não, de anatomia. Não vi. Caramba, é animal, é muito, cara, é muito legal. Aí o cara pega assim e porra, é com, com é, é dentro do, do da sala mesmo onde ele dá aula, né? Então ele pega os músculos assim e vai explicando. Só que o cara tem uma voz muito boa de escutar. Ele explica de uma maneira absurda... É tudo em inglês, mas ele explica de uma maneira muito fácil de entender... Sabe, aquilo te prende de um jeito, não, cara. Fico olhando aquilo lá várias vezes.
1: Imagina um estudante, às vezes, sei lá, de biologia, de biomédica, o que seja, que às vezes tá num livro chato e vê isso. Vai ficar passando, vai seguir o cara. Aí tinha
0: um mas tempo deixa. que ele não mostrava o rosto, que ele ficava só em off, assim, sabe? Ele não mostrava o rosto, ele mostrava só a parte do corpo. Depois, depois ele começou a mostrar o rosto. Aí tinha uma galera que perguntava, tá, mas por que você nunca fez de rosto dos cadáveres? Aí ele explica tudo, a política de... de, de uhum. que tem, assim, legal. Não né, que é uma, pode, não É, uma, é uma, uma, pessoa, uma parada absurdamente uhum. criteriosa tal. Claro. Mas é muito legal. Então tu, tu acaba tendo os conteúdos legais, é né? que nem tu falou. Tem do bom e ruim E no TikTok Acho que foi o caminho inverso Porque antes ele começou Com uma coisa mais Adolescente uhum. E a galera começou A entender Como que qualquer lá,
2: rede né Como qualquer rede E
1: aí eles começaram, e a, começaram a entender É igual assim, o YouTube também mesmo coisa Exato, É como,
2: como qualquer Qual é, outra dessas redes game, Que as crianças começou... chegam primeiro Porque tem mais tempo Então testa Tecnologia. coisas novas Exatamente E assim É engraçado Depois O que eu conheço. gosto de notar também É que Muda o, o, o critério assim, do criador para é, prender atenção. No YouTube é a Thumb, né? A Thumb, é o título, uhum. é muito importante. Se faz um vídeo lindo e maravilhoso, a Thumb é horrível, ninguém vai assistir, o que, que adiantou, né? Então, a, a gente no, no, nos nossos canais, assim, a, a ciência de fazer o negócio dar certo, juro, é, é isso aí. É a, thumb. a diferença entre um vídeo de 2 milhões de visualizações e um de, de 300 mil visualizações. É a qualidade do vídeo? Pode até ser, mas os nossos vídeos são parecidos. Uhum. Então, o que diferencia, lá é o teste absoluto. Tem vídeo que vai muito bem, tem vídeo que vai menos bem. Qual que é a diferença? Todos têm brincadeira, todos é lista, todos é cultura pop, uhum. é, de, é de cinema. Qual que é a diferença? É a, é a No TikTok... Já é outra coisa, cara. É mais a estética, é mais a linguagem, é muito louco. Então, por exemplo, tem um cara que fica falando. Também gringo, que fica falando de coisas de economia, tipo de criptomoeda, tal, tal. E a estratégia do cara é muito bizarro. É ele olhando, ele nunca olha pra tela, ele olha pra um monitor que nem um maluco, assim, e fica uma luz azul na que cara grave. dele, e ele fala um bagulho de uma forma <risos> mó robótica. Pô, é mó diferente esteticamente. Você tá lá passando o negócio, aí de repente você aparece grave. esse maluco assim, você, nossa, o que, que é isso aqui, cara? O cara é louco. Pegou.
1: Pegou. Conseguiu. Já é. Olha, Aí você
2: meu, vai cara. assistir
0: os 30 segundos do vídeo ali. É, vai assistir, exatamente.
2: O jeito que você, né, que você pega o discurso... Né, deixa a resolução pro final, enfim, mal muda as estratégias, né? E é muito legal observar que, organicamente, as pessoas vão meio que pegando isso pelo feeling e transmitindo, né? É Bom,
1: igual quando eles fazem aquelas cenas com o celular, com algum, às vezes com bastão, a uh -huh. pessoa quer ver o resultado final. É. Ela fica ali pra ver, pode ser um cara com patins com uma GoPro. Cara tem altas canalices, né? Às vezes Vai. o cara põe o
2: resultado e não tem o vídeo não. final ainda. <risos> uhum. Aí você entra no, no perfil do cara, é uma repostagem, tem um milhão de vídeos, você desce a timeline inteira. Aí você não acha horrível, o vídeo. <risos> Mas tem coisa legal.
0: É muito bom, cara. Tem, os... Oi, tem uma galera que faz uns B-roll, que faz umas paradinhas doidas lá de transição, que acolha e fala, ai, como é que ela
1: aprendeu isso? O Lucas tem o preconceito. O Lucas fala que a música é melhor do que a imagem. Ele fala não, que a é. música é cativa. É porque eu falo que a gente, <risos> tá,
3: a gente tá na era agora de making-off. Quanto mais bonito for o making-off, a produção não importa. Uh -huh, tem um pouco disso mesmo. Pera, eu posso fazer um backflip com a câmera, assim, giro, jogar a câmera pra cima... E colocar uma música de trap batendo um beat alto, a pessoa vai achar muito foda. Nossa,
1: muito legal. Não teve nada, mas é. vai achar legal.
3: E, e é muito doido porque eu não consegui ver o TikTok nem o Reels ainda como, como projeção de conteúdo. Tá
1: ficando pra trás.
3: É, não, hum. é, é, pode ser, mas é porque eu sempre fico pensando assim: de, você tem que meio que disputar a atenção das pessoas com alguma coisa às vezes que é séria, enquanto elas estão vendo, sei lá, eu fico pensando, quem tá vendo o Reels, por exemplo, tá lá sentado, tranquilo. Às vezes passando o tempo à toa assim, Aí tem um cara ensinando Olha, venha ver como funciona Eu, eu não consegui ainda
1: Acho que são dois entrar. públicos Eu acho que essa parte do, do ensinar no TikTok É uma, uma coisa dessa de ficar mais velha a plataforma O entretenimento é a criança que fica vendo as coisas né? Criança, adolescente e tudo mais Cajosa, Mas essa parte mais de ensinar Ele é tudo, entretenimento o quê? coisa! <risos> eu, gosto, eu, gosto, eu gosto dessas
0: paradas curiosas Assim, sabe?
2: É, eu acho que esse paradigma que você está falando Ele é real, mas ele é para é tudo Ele é desde a época da televisão Assim, Eu acho que a gente eu, às, às vezes eu faço isso também A gente tende a, a olhar a coisa como se fosse o formato E eu concordo totalmente com você que isso acontece Mas eu acho que é um paradigma que também existe Em qualquer outro, eu digo assim No YouTube Sim, você quer fazer um vídeo sério As pessoas estão assistindo um vlog de piada ah, e Estão assistindo uma sketch Ou estão é assistindo qualquer outra é, bobagem mais de entretenimento, mais fútil, digamos assim e não estão atrás do conteúdo eu acho que qualquer área mais educacional como essa de vocês, de por exemplo né, passar essa coisa do audiovisual, que é muito, muito bacana muito útil, sempre vai ter é como a divulgação científica, né? que uhum. eu, eu adoro então assim, esse é o desafio dos caras é na televisão, no rádio, sei lá é criar um conteúdo que seja mais interessante do que... <risos> porque é, 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 a maioria das pessoas não tem tanto interesse, então você tem que ser mais criativo mais cativante então a gente, pô, vai falar de cinema Pô, no Brasil, galera, nem é tão ligada em cinema Então a gente, a gente, pô, maquiou o negócio Tem humor, tem ali no finalzinho A gente, pô, e você ainda sai Sabendo um diretor novo, entendeu? Eu não venho com a pretensão de, não, vou te passar todo é, Tem um, uns criadores de De cinema, assim Que até não gostam muito da gente Porque a gente usa Esses artifícios, digamos assim para chegar nas pessoas e, e eu brinco que isso também é um, é um estágio... Não é de evolução, porque cada um... Só se você ter consciência de onde você quer ficar e não tem problema. Uhum. Mas a questão é... Eu já dei muito esse exemplo, mas a gente no começo <risos> fazia... É, tudo sobre Coppola. E aí eu atingia quem? As pessoas que sabem quem é o Coppola. Porque como é que o cara vai clicar no negócio... Que ele não sabe quem é a pessoa. É, cara. muito doido. Muito e o cara, doido.
1: o cara ainda assiste e deveria criticar, né? O cara assiste, ele já
2: conhece o Coppola. Pra ele decidir assistir um vídeo do Coppola, deve ser um cara que gosta bastante. Porque 10 é. minutos de Coppola, sabendo que é o Coppola... Beleza, o cara vai topar assistir isso aí. No final do vídeo, ele talvez não tenha pego nenhuma informação nova. Então eu não acrescentei nada pro cara ele ainda vai dar uma criticada. É. Uhum. A gente transformava esse vídeo em... O diretor que vendeu tudo para bancar o próprio filme.
3: Foda. Caralho. E aí...
2: É o mesmo vídeo, eu o juro, é o mesmo vídeo, é o mesmo vídeo, o conteúdo está idêntico, uhum. eu vou contar tudo da vida do Coppola, vou contar a história, mas eu vou estar atingindo alguém que não conhece o cara, uhum. né, que vai estar intrigado por essa chamada, vai falar não, eu quero assistir até o final, porque o cara vendeu tudo para bancar o filme, que irado, né, e aí você vai atingir um monte de gente que não assistiu, então, o que que eu brinco, tem gente que fica apegada nisso, ah não, eu não vou fazer essas coisas de youtuber, de, uhum. ai não, o diretor seta. Tá bom, então você fica falando com real, as real. 15 mil pessoas que já conhecem o Coppola, que já gostam e que gostam... E aí fica todo mundo assim, ah, eu adoro você. Ah, eu adoro você também, né? Você manja, eu manjo também. Nossa, uh -huh. ah, mas eu manjo um pouco mais. <risos> ah, eu manjo um pouco menos. Entendeu? Então, se você estiver disposto uh -huh. a, a, a sujar um pouco as mãos, digamos assim, para ser mais pop mesmo e chegar... Sim. Caso você queira traçar esse caminho. Você
1: estoura a bolha eu Pode continuar bolha que
3: muito eu tô anotando tudo aqui, tá? Não, mas de é, forma tá, alguma. Não, não, eu tô aqui Eu, não faz ideia. Vai
1: eu tenho bate. o
2: maior medo de suar pré-potente. Porque, não, mas é eu, real, porque mano. como é a minha Sim. vida, vocês sabem bem disso. Sim. Eu já fui em evento, e depois que a minha pessoa falou: Ah, nossa, que ele falou, que é pequeno, que é Sabe, você tem que ter mó dedos. E eu só tô dizendo, porque como é a minha vida e a gente tá entre criadores Sim. aqui, Sim. eu sou mó direto. E, e, de novo, acho que isso é uma coisa. Respeito todos os tipos de criadores. Inclusive, é o conteúdo que eu assisto. Eu assisto muitos criadores são mais nichados. E se você tiver uma visão comercial bacana, até um vídeo que tem menos visualização, às vezes ganha mais dinheiro. A gente é, é isso. Tem YouTube que tem tá muito top. mais visualização e é menos monetizável. É. Então, tudo tem espaço na minha concepção. Mas é. eu falo das pessoas que reclamam sabe, ai nossa, eu faço o vídeo da, da Nouvelle Vague lindo, maravilhoso, com conto é 40 minutos de puro cinema eu uso não todos vai. os termos, nossa, é uma faculdade meu vídeo, e, e ninguém aí? assiste o meu vídeo, e aí fica assistindo as listinhas bestas do Pipocando com os dois palhaços, lá, nossa, que saco e, e se o cara não fizesse essa reclamação, estaria tudo certo, cada um né? com a ah, sua com seu propósito. Foda. Sim, se é que nem música,
0: assim, Não, né? Aquelas, aquela, aquela galera assim da música é, clássica, música erudita. Ah, e tem ter. a galera do três acordes ali, né, cara? Não, quem é que, quem é que faz, né, cara? Mas Não, pra mas te foi... fazer três acordes bem feitos tem que pra, ter estudado pra caramba. Pra gente, Igual quando é a, a Anitta coisa, saiu,
3: né? né? A Anitta surgiu, todo mundo que era da música falou: Ah, mas ela pegou duas, dois dig, é, diguezinhos ali uhum. e fizeram a música, a música explodiu só por causa
1: disso. Mas é, a gente também, como produtor de conteúdo, ainda mais no audiovisual, também às vezes sofre muito isso: da gente pegar um conteúdo, falar um negócio do celular, aí fala, nossa, você pode pôr acontecer com Não, mas sem a câmera, sem a luz.
3: Não, mas foi doido isso que você falou, porque eu aprendi pra caralho com isso você falando agora. Porque eu tenho medo de me tornar essas pessoas que você descreveu também por estar agindo da mesma forma com novas plataformas, como o TikTok como o Instagram, por exemplo, eu, cara, eu tava super resistente, não, eu, eu sempre falo pro Cajal, eu não vou fazer reviews, não nem fudendo
1: amanhã tem dancinha do Lucas Não, não amanhã, amanhã eu já tô ah. lá, eu vou colar com a Ágata
3: você sabe o que é iluminação? Não.
2: então, é tipo quando mas... o aqui, está mal iluminado
3: mas acaba
0: que é legal porque, por exemplo, o Johnny, que vai vir aqui logo depois também. Ele já tá ali inclusive, ele tá é lá atrás A gente, gente. abridou de Johnny Hills, Johnny Hills. É, Johnny, é Johnny Sul, mas agora é Johnny Hills Porque ele tá bombando ah, nos Hills
2: Ah, ele tá fazendo os Hills Tu já deve ter visto dois 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 Sabe ah, que é? ele escutou a gente?
3: Dá, tá por ali, ali. Aí, e, e ele conhecer. começou a produzir e eu falei Cara, eu não vou fazer pro Reels. Mas é muito doido essa, essa perspectiva que tu passou agora aqui. É uma perspectiva que eu posso adotar pra gente também dentro do Casal Rec, porque a gente quer é, facilitar a forma de acesso ao conteúdo. Se todo mundo tá lá, eu não tinha pensado que no YouTube também tem um
1: monte Mesma de coisa, coisa. diferente.
2: <risos> é, 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 acho que o, o nosso desafio como criador e. Não vou dizer responsabilidade, mas uma visão que a gente pode ter uhum. para quebrar. Porque eu também, eu não queria fazer TikTok. Instagram para mim é o pior. Tipo, Instagram para mim é, é a morte... cara. Toda vez que eu tenho que fazer uma coisa de Instagram, eu sofro porque eu não gosto, sabe? Eu te entendo. Nossa, o eu não é gosto do mesmo. Eu sou do
1: Instagram.
2: E, mas para quebrar essa barreira é meio assim, cara. Se não tá tão bom, então que a gente esteja lá.
1: Sim. Uhum. Tipo ah.
2: assim, se, se não tá tão da hora, então pô, se você confia no que você faz, então que você esteja lá fazendo Sim, uma, total. uma né? representando padre. essa parte da galera que tá fazendo alguma coisa da hora nessa rede, entendeu? Então, uhum. eu, eu tento me mover por isso aí, assim, entendo o total, sou resistente, que nem eu entrei no TikTok, fiz uns... 4, 5 vídeos, todos foram absurdamente bens, que eu não tinha muito conteúdo daquele jeito. Aí eu desisti do negócio, ó, que besteira. Igualzinho. Não, ah. foi bem o... Foi contato. muito. Tipo assim, o segundo vídeo que eu fiz deu 3 milhões e meio de visualização. Caralho. Aí eu falei, não, beleza. TikTok é absurdo. E aí, ele bateu 150 mil seguidores. Do nada, do nada. E um monte de gente que nem me conhecia. Porque o TikTok tem essa, essa magia, né? Esse uh -huh. algoritmo de rápida disseminação e ele pega, vê que tá com retenção ele vai, vai embora Não, mesmo. e é uma galera
0: que parece que, sei lá, cara... Eu não sei, é outra bolha, tá ligado? É, a galera, a galera outra do outra TikTok bolha. é outra galera. É Exatamente. Outra, tipo, a galera que te acompanha no, no YouTube, te acompanha no Instagram, tudo ali, sabe quem tu é, ou sabe quem tu é perto do teu nicho. Agora, no TikTok, cara, é uma outra galera. É, é impressionante. Né, uhum. Não, e
2: aí é isso. Eu parei com o negócio. Fiquei seis meses sem postar e aí agora eu voltei a,
1: a pegar firme de novo. Porque hum,
0: não,
1: Amanhã eu tô lá.
0: <risos> Deixa dancinha ali, ó,
1: cara. Ah, não, muito bom. Mas em relação ao a gente falou, 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 mas fora eu tenho, da caixa, eu, é, perguntado. eu perguntei da tipo de, de um pouco de produção de conteúdo assim, porque são muitos canais para administrar e são canais com pessoas diferentes e de coisas diferentes. Como é que você Consegue administrar isso tudo. Ah,
3: é uma loucura. E ainda postar no TikTok. É.
2: isso e... que eu não postava tanto. Ainda fazer coreografia.
3: Ainda fazer coreografia. Fazer coreografia. Pô, eu
2: não fiz uma dancinha ainda, você acredita? Não? Não. Eu não ah, sou TikTok. então já
0: sabemos o que fazer agora.
3: Tem é. o Johnny Hills
2: ali. Eu não sou tiktoker ainda. Johnny né? Hills. Vai ter que me
0: ensinar. Ele vai ter que mostrar pra gente aí como fazer tiktok.
2: Incrível, é. incrível, incrível. É. Mas existe uma
1: pauta, tipo, semanal ou mensal de todos os canais... Por exemplo, fora da caixa, uhum. coisas que estão em alta ou é ela, é alguma coisa é, Eu não sei como
2: bem. é para vocês, né? Mas para mim, a minha, a minha visão hoje em dia, é assim, essa é a parte. Vou dizer que é mais importante, que talvez o conteúdo seja mais importante, mas talvez a segunda mais importante uhum. é essa questão de cronograma, organização, antecipação. O pipocando, ele vai bem. Muito porque. Porque qual que é o problema? você é criador. Aí você. É a mesma coisa, você fica apaixonado pelo vídeo. Então você faz. É o vídeo da semana 1. Então você tá lá fazendo o vídeo da semana 1. Aí você ficou muito legal. Eu fui, eu conversei, tá divertido, tá engraçado, tal. tal. Aí você põe o vídeo, e é bem no dia que teve, sei lá, Corinthians versus Palmeiras, Nossa. tá tendo Big Brother e os canal de fofoca tão bombando. Nossa. Então, então quer dizer, não tem. Que eu digo que você tá disputando uma atenção naquele momento que você postou o vídeo, que não é a mesma atenção do dia 2. Acontece essas coisas, entendeu? Uhum. Tem momentos onde o vídeo simplesmente não vai ser muito distribuído. E o que acontece? O criador se frustra. Muito. Ele pega e fala assim, eu joguei no... Eu fiz o negócio Sim. e tá muito legal e ninguém assistiu, então eu tô na lama, eu nem quero mais produzir, eu vou pro sítio <risos> pensar na vida. Tá, tá. Aí não posta na semana 2, não posta na semana 3, volta na semana 4, falo não, tudo bem, vamos mais uma vez, vamos tentar. Aí vai, faz bonito, tá, tá. aí na semana não dá o mesmo resultado. Ele ah, não, já é né? Passou a minha época. <risos> YouTube já é, agora é só, aí começa aquelas desculpas, não, porque não é pra mim, ah, porque é criançada, ah, é porque é conteúdo ruim, que bom, eu vou é ter um... que fazer. <risos> Por que que acontece isso? Porque ele produz o vídeo e posta. Se você produz um monte, <risos> e você sabe, você põe uma regra, toda nossa, toda terça e quinta, às seis, tem vídeo. Tem que ter. E tem, eu tem. produzo muito mais que isso. Sim. Eu já tenho gaveta. Então, eu não tenho um apego com cada vídeo. Você Sim. entendeu? Porque Sim. eu não tomei a decisão Sim. de postar um vídeo. Eu tomei a decisão de postar o mês. A gente cresceu por causa disso também, assim, a gente falou...
1: A gente aprendeu, a gente tomou muito, a gente aprendeu muito, a gente falou, não, a gente fazia isso, a gente fez isso por um cliente, a gente teve todo um workflow, falei, gente, se a gente conseguiu fazer isso, a gente fez 92 vídeos em dois meses o cliente. Não consegue fazer vocês? Pois é, por que não? Aí a gente começou a levar a série, organizar e fazer isso tudo, e realmente levar mesmo a série. E aí a gente teve um crescimento absurdo, e é realmente isso, de ter gaveta, de ter...
2: É, a galera que faz TikTok, que faz Reels, sabe que você posta, por exemplo, 10... E, sei lá, dois vão bem. Uhum. Ou, às vezes, você posta, não vai bem, aí passa um tempo, vai bem. Ah, é idêntico no YouTube, cara. Exato. Só que se você fizer poucas postagens, você tem poucas chances de, uhum. de, de engrenar. E assim, não é nem que eu tô falando pra você fazer muitos vídeos numa semana. Tô falando que é pra você fazer com recorrência, independente do resultado. Exato. É meio que nem bolsa de valores. Põe <risos> o vídeo e desencana um pouco. Já começa a produzir o próximo. E aí você vai tirar Esquece. uma conclusão com um mês, dois meses, três meses do mesmo quadro. Aí você olha o todo e fala, não, realmente não deu certo. A galera não tá curtindo. Entendeu? Não vai fazer um vídeo e tomar uma decisão. Porque às vezes é o dia que vocês escolheu, não foi legal. Então, é. eu tô fazendo toda essa introdução para dizer que isso é a parte mais importante. É, é ter, A gente tem cronograma de todos os canais, a gente tenta manter uma regularidade dos dias que a gente grava. Então, é, as gravações do Fora da Caixa acontecem a cada 15 dias, porque uhum. tem que juntar os produtos, né? Sim, tem, sim. tem que ter produto para gravar. Então, existe já uma, um workflow já bem montadinho disso. O Pipocando Mais ainda, a gente já tem tema para muitos meses, assim, tipo, quase o ano inteiro já. A gente senta no começo do ano. Isso é muito legal. Pensa o ano aqui vamos fazer de especial, vai ter a live do Oscar, ah, vamos fazer um negócio legal, o Entenda, que é um quadro que a gente faz uhum. que dá mais trabalho de uma hora, ah, vamos fazer, vamos fazer posiciona tudo, aí pega os as listas de temas, faz um grande, um grande brainstorm pensa um monte de tema desse, a gente vai filtrando e já deixa tudo já meio pré-programado uhum. e aí conforme a produção vai acontecendo você entra um cliente, né, que ah, eu quero uma lista mais sobre um tema X, aí a gente personaliza troca de lugar, mas já ter esse respiro é, é o que faz você não ficar maluco muito porque foda. senão você então, fica
1: louco. É, é verdade.
2: Você morre louco, cara, de postar os <risos> vídeos e não é deu 60 Então nem vou fazer semana que vem,
1: deixa semana. Gente,
2: estou mal, fui pro sítio. Esse negócio do fui pro sítio.
1: <risos> gente, eu tô sumido porque. É, não, eu não tô
2: zoando. Eu também passo por isso, também vou pro sítio de vez em quando. A gente fica maluco, mas o jeito que você fica um pouco menos é desapegar um pouco do, do, do resultado tô, individual de cada sítio. vídeo. <risos> Impossível. Não, foi, não, possível. Não, velho, não foi possível, velho. Você, você acha
3: que se hoje, por exemplo, fizesse uma série igual do Cassie no Brasil, daria certo? Naquela... Você fala de postar todos os dias? Uh -huh, eu naque... acho. Naquela constância.
2: Eu acho. Eu acho que não teve ninguém ainda que fez esse lance aqui no Brasil. De não fazer um. Porque no Brasil, eu fiquei até feliz que você elogiou lá os logs que eu faço, que apesar de eu fazer com o iPhone e tal, eu tento dar essa pitada de. Tudo foi bem, por é? isso que eu
3: assisti o seu primeiro vídeo na sua casa, inclusive. Foi na quarentena. Eu, eu sempre pesquisei muito sobre vídeos feitos uhum. com uhum. celular e vlog, assim, uhum. né? Pra tente... Procurando. Eu sempre joguei, quer assinar Brasil pra ver se alguma <risos> tag pegava alguém Apareci do Brasil, alguém, né? É. Quero ver se alguém tem referência. Uhum. Aí eu cheguei num vídeo teu. Tinha que um legal. vídeo teu que tu fez em casa, também filmando com o celular. Tu até mostrou. Aí depois eu fui assistindo outros vídeos. Uhum. Aí eu descobri. Oh, esse cara tem um Tesla? Não acredito. Aí foi foi na sequência. Muito doido. Tem alguns
2: vídeos lá que são mais, mais padrão. Que é o que eu acho que todo mundo que faz vlog é que faz. Não é na qualidade. A gente faz vlog lindo, maravilhoso. Mas ainda é muito linear. Oi, gente. Hoje eu vou fazer tal coisa, vou fazer uhum. tal coisa. Vamos aí. Pô, cheguei aqui. E aí, tudo certo? Mano, os vlogs do Casey não são isso. Não. Ele apresenta um conceito muito claro. Nos primeiros um minuto de vídeo ele fala hoje eu tenho que atravessar Nova York para entregar uma encomenda, e pode ser qualquer coisa pode o ser o do simples.
1: sabonete, gente, o do sabonete caindo o do sabonete Tem um, na do casa banho, dele uh -huh. ele, ele tá no banheiro, o sabonete dele sempre cai ele inventa um isso. negócio um enredo
2: para deixar aquilo interessante é. Não, é um storytelling que ele vai fazer dentro daquele vlog do é dia dele, porque o Casey ainda faz tudo isso sem mostrar a família, você sabe, né? Ele não é absurdo, mostra nada pessoal nada, nada. não mostra a família, agora não mais né? É agora ele tá fazendo, mas digo, a série clássica dele lá,
1: não mostrava nem não, o ele, cabelo da família, não fazer. mostrava, mas ele evitava, ele é, fazia sim. um negócio,
2: tipo assim, era normal Normalmente, um rolê do dia dele, fora daquela coisa de, que, de mais, tipo, ah, tô aqui, e aí vamos cozinhar tal coisa. Ele não fazia não, isso.
1: Não, não colocava.
2: E, e é louco, porque é o storytelling que ele criou para aquele dia específico. É um dia da vida do cara? É, mas ele, ele pensou Bom, qual que é o acontecimento mais interessante? Ah, vou ter que cruzar Nova York Pra entregar um negócio Então já que eu vou cruzar Nova York Vamos pensar Quais são as dificuldades que eu vou ter Eu vou pegar as dificuldades E vou filmar mais elas Porque daí eu vou montar elas De um jeito que fica engraçado Pra mostrar que eu me ferrei tal, tal. Então ele, ele pensa isso uh -huh. é, pensa. E ele faz um vlog que é uma história Não é exatamente o dia dele mas é o que ele conseguiu montar naquele é, dia. Tem uma, tem uma faz problemática aqui, no cara meio, até
0: onde eu conheço. Tem uma né? problemática é. no ali e, e, e tudo uma, sei lá, uma firula ali pra enfeitar aquilo e pra deixar é. aquilo mais interessante. Sendo mais
2: justo, acho que deve ter gente que já fez, já fez um vídeo ou outro. Eu mesmo tentei ir lá nos meus vlogs uhum. lá de quarentena, que esse era o desafio, é criativamente tentar fazer uma coisa diferente todo dia.
1: Você é criativo em casa também. E quantos, você exatamente. quantos
2: você conseguiu fazer? Eu fiz o mês inteiro, cara. Fiz
1: o um mês inteiro? Uh -huh. Caramba.
2: Um vídeo por dia. E vídeo, vídeo nos outros canais
1: todos. <risos> e... Mas Não, foi. Não tem, tem noção, no, no Pipocano eles fizeram um que dividiu o sofá aqui, muito fez legal vários, é, eu achei isso incrível, a gente fez sabe como? É a gente eles, usou iPads, é, são os dois os dois no sofá, só que cada um no sofá tava no lugar, e eles juntaram
3: e lá é, é. você é o apresentador também aí ficou um apresentador do um lado, apresentador isso, do outro e aí isso, e isso,
2: o que a gente faz é o seguinte, a gente dividiu e a química do pipocando é legal, porque é a gente é fica... Não se... gente... é, foi
3: mal, velho. Não,
2: não, não, fica tranquilo. Não, muito bom, amor. É como se eu estivesse apresentando com ele aqui, e o pipocando, a, a química do negócio é que a gente se zoa, a gente brinca, a gente conversa muito. Não é só o conteúdo. É a gente... Pô, você não conhece, tá? Se, se, se zoa. E aí a gente, quando foi gravar à distância, falou, meu, como é que a gente vai fazer
1: pra tem isso, tem isso?
2: <risos> e a gente fez, tipo, eu colocava um iPad alto na altura, mais ou menos, do olhar... Colocava o Bruno ali, eu ficava com, com airpods no ouvido, ouvindo ele o tempo todo, a mesma coisa a é ele. E aí a, a gravação era assim, eu tava falando pra cá, pô Bruno, você já viu isso aqui? Eu olhava no olho dele, ele me, olhava no lado e a gente se olhava mesmo no vídeo, sabe? Então ficou é bem bom. natural, assim, ficou bem... Linkado no card aqui em cima, quem quiser assistir. É isso aí, não, gente, vai lá, legal. vai lá, deixa um muito like.
1: Muito bom. E hum. hoje, você já produziu conteúdo há muitos anos e por muito tempo. Tem algo que você tem vontade de produzir que você não produziu? Ou tem algum Nossa. que você fala, meu Deus, esse foi o melhor.
3: Tipo, 365 dias de vlog.
2: <risos> muitos, muitos. Ah, vontade de produzir, eu tenho vontade de produzir muita coisa. E, e não só para YouTube, porque eu já tô numa fase que. Eu já, eu, eu, esses dias eu tava. Eu quase postei, porque o meu ódio é o Instagram, né? Eu falei assim, eu, eu, eu queria postar um negócio tipo assim, uma tela preta, escrito assim, fim. pelo direito de não postar nada. <risos> não poste. <risos> não poste uma mensagem rápida que já foi dita. Se, tipo assim, se você não é um influenciador que vive disso, uh -huh. não entra, né? Tipo, não estamos precisando de mais ruído nas redes sociais. Eu, eu já tô meio que... Tô um pouco de saco ranzinza, cheio. É. Né? o cara já tá é. ranzinza já, ranzinza é. no negócio. Sendo bem sincero, assim. não, é mentira isso. Eu acho poste, você que tá fazendo seu projeto, <risos> vá, manda ver. Vai lá. Eu não, não postei. Eu pensei e uh -huh. não postei. Eu tô contando que eu queria postar. Não postei.
0: Polêmica, né? Já, Polêmica. Já...
2: Porque eu não sei. Eu, eu já tô meio... Eu queria produzir coisas, talvez, é, me envolvendo numa uma produção criativamente... É, talvez para um streaming, fazer ou uma série mesmo para o YouTube que fosse mais de, de, de consumo. Uhum. Sabe? Eu não, eu não, não, não só. Ou uma série de vídeos, mas que tivesse um propósito um pouco mais. Vamos dizer artístico, mas mais, mais criativo, digamos uhum. assim. Então, é, esses são os tipos de coisas que eu tenho mais vontade hoje em dia de investir meu tempo. Talvez pensar uma, uma temporada, pensar mais assim, sabe? Vou fazer seis vídeos de alguma coisa assim. para experimentar um pouco isso. Uhum. Olha só. É, eu não recomendo que você comece fazendo isso. Sim. É o ideal você começar do outro lado para que, porque hoje em dia se eu for fazer algo assim, eu já tenho pelo menos o drive de algum público Aham. que vai ir lá conferir Total. o que eu tô fazendo, entendeu? Então é meio meio essa pegada. Então, é, essas são coisas que eu tenho que eu tenho vontade de fazer. Eu não tenho vontade de, de criar novos uhum. projetos sim, e tal, tal, mas isso hoje, né? É, quando já
0: tem um público, quando tem uma galera já que te acompanha, é, até essas ideias meio malucas, elas são bem aceitas, né? Quando tu vai fazer alguma coisa. Por mais de repente, ah, não, sei, não, não vai bombar milhões, mas a tua galera vai estar tá lá e vai entender aquilo que tu tá fazendo. Isso é uma outra coisa também que, eu reparo, que a gente reparou no teu canal... É que tu tem, assim, no canal pessoal mesmo, tu tem uma consistência bem grande do teu público. O teu público, ele é bem fiel às uhum. coisas que tu faz.
1: E vídeos Sim. de Tesla, decola. Nossa é, senhora. Vocês é. 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 furam a bolha, né? a é. pessoas é.
3: têm um Tesla que tu conhece? É, é no é, é é é é é Brasil é mais diferente, né? Pode ser é. seu amigo e andar no banco de
2: né? Claro que pode. Eu, ah, o meu interesse é que mais gente conheça. <risos> Isso é muito legal, não? É incrível. Eu acho é que os carros elétricos vão dominar, cara. Eu também.
3: Eu, a, a gente, eu e Dani, a gente não tem carro por causa disso. A gente falou... A gente que vai ter um ter carro, vai ser um Tesla. mas vai ser um Tesla. E aí a gente tá vai
2: esperar um pouquinho e mais. E não é tão impossível quanto quanto parece, A gente ouviu lá.
1: Não, a gente viu seus vídeos de Tesla, não É, não é. é tão impossível, não é tão é.
2: impossível. Depois a gente conversa disso aí. É. É. já eu te passo a letra aí de Ele vai
1: me
0: ensinar a montar um drone e te
3: ensinar
2: e a comprar um Tesla.
1: Tá o é,
3: nosso plano, vamos para Bali. Aí não, eu te mostro como consegue. Ah, amor a gente de repente a gente não vai para Bali, a gente fica aqui e compra um hum. Tesla, é. entendeu?
1: Guys, então é isso. Acho que assim, eu adorei o papo. Obrigada mesmo por esse tempo, por essa aula de conteúdo, que né, Cajal? Isso?
0: Porra, meu Deus, Cajal. Eu tava aqui, assim, já só pensando nas coisas que eu ia aplicar no meu canal e nas coisas eu que
2: eu ia fazer. já
1: tava louco, Não, certeza? Sem que dúvida. isso, gente,
2: eu admiro super o trabalho de vocês. Acho Obrigada. muito, muito legal, de verdade. Do Cajal eu sou mais próximo, né? A gente já tem uma, uma longa jornada, mas o canal de vocês também é excelente. Acho que é super democrático isso de, de mostrar o audiovisual, porque vocês mostram um audiovisual que não é só para o criador de YouTube, sabe? Isso uhum. pode extravasar para um cara que tá Trabalho, numa cidade pequena é. e, vai, e vai produzir vídeo lá e vai fazer uma, uma mini produtora. Eu tenho amigos em Socorro, que é minha eu cidade, que, que assistem o vídeo de vocês. Eu, eles de falaram, dois, pô, né? aprendi lá, pô, aquele LED, comprei baratão, <risos> montei meu setup aqui, já, já consigo fazer uma live. Então, acho isso... Mega democrático, é muito legal mesmo o trabalho. Fico é
1: então, parabéns de
2: verdade, muito legal. Foi, foi um prazer, foi um prazer de verdade.
1: Uh, Guys, bom. então, se vocês estão aí escutando, ouvindo o nosso podcast, não se esqueça que aqui embaixo tem todas as informações. Vamos deixar aqui o Instagram, apesar dele não gostar muito do Rolandinho, <risos> e todos os canais aqui também. Já também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com um amigo que está criando conteúdo, que tá começando, ou às vezes tá um pouco desanimado. Acho que essa conversa dá para dar uma animadinha, Porra. entender que é uma longa jornada. E também. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo, né, Cajal? Isso
0: aí, até o próximo. Só <risos> agradecer. a sua câmera é pequenininha. É, ah, né? eu tô aí pra ganhando. <risos> Oi, pequenininha. <risos>